0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du premier pérec de Masechet Yevamot. Bet Shammai Matiri Natsarot l'Aachim Bet permettent que les coépouses se marient avec les frères. Ou Bet Ilel Osrim et Bet Ilel interdisent. Ce que nous voyons en fait dans cette Mishnah, c'est que ce que nous avions appris dans la première Mishnah, à savoir que 15 femmes, de par le fait qu'elles ont un degré de parenté les rendant interdites aux frères de leur défunt mari ces quinze femmes libèrent, dispensent leur co-épouse de Yiboum ou de Khalidza en fait ce dîn que nous avons appris au début de la première Mishnah est sujet à discussion entre bet et bet -Hilel. La l'avis qui interdit aux tsarot aux co-épouses de se marier avec le beau-frère, c'est uniquement la vie de Hi Bet Selon Natsarot, Lachim, on permet ses co-épouses de se marier avec le, le beau-frère. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'une des deux co-épouses est interdite au Hiboum ou à la Khalitsa que la seconde que la seconde co-épouse en est dispensée. La Mishnah poursuit Si jamais ces femmes n'ont pas fait le hibou, mais la khalitsa, c'est-à-dire que le beau-frère a refusé de les épouser, elles l'ont déchaussé, euh, elles ont craché par terre, il y a eu toute la cérémonie de khalitsa. « Bet-shamay poslin Minakeuna, Ces femmes-là deviennent interdites à épouser des Kohanim. Ou « marchirim » tandis que bet il considère considère qu'elles peuvent toujours se marier avec un Kohen, puisqu'en fait la khalitsa qu'elles ont subie n'était pas nécessaire, étant donné que d'après Beth-Hilel, elles sont dispensées de khalitsa ou de yiboum. Donc la khalitsa était une cérémonie sans aucune signification et elle reste permise adéquat. Nitya Bemu, si à l'inverse, la tsara de la Herva, la co-épouse de la femme qui était interdite au beau-frère, a fait le yiboum avec le beau-frère, donc selon l'avis de Béthamai qui permet de le faire, Béthamai Marchérine, ou si après le le hiboum Yabam décède, alors cette femme se retrouve veuve du Yabam. D'après bet une telle femme est une veuve normale et donc elle pourra se marier avec un Kohen. D'après Bethilel, elles seront interdites à un Kohen. Pourquoi Parce qu'en fait, elles ont vécu dans une union interdite. Afalpi-Sheelou-Osrim la Mishnah nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire, bien que les uns permettent et les autres interdisent. Certains considèrent que la femme dans tel état ne va plus pouvoir se marier avec marchirine. tandis que les autres pensent qu'elle pourra se marier avec Cohen. Donc il y a une différence totale d'avis entre Betchamay et Betilel sur ce point-là sur le traitement de ces Tsarot à Herva, des coépouses des femmes qui étaient interdites aux beaux-frères. Lo Les hommes de Betchamai ne se sont ne se sont pas interdits d'épouser des femmes de betilel velo betilel mi ni l'inverse. Regardons ce que dit le Barthélora. bien que les enfants des coépouses qui ont fait le hiboum, en accord avec la vie de Betchamai, mamzerim hem les Bettilel. Ils sont considérés comme des mamzerim selon la vie de Bettilel. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui sont nés d'une union avec la femme du frère. Or, l'union entre le beau-frère et sa belle-sœur, est sanctionné par une peine de carette. Et donc tout enfant qui est issu d'une union sanctionnée par une peine de carette est un mamzer, ou b'nechayeve kritot, afalpichen malgré tout, l'on imnehu, bethilel, milisa nachim, mi malgré tout, ils ne sont pas empêchés de se marier les uns avec les autres, les fichaïou modi im lahem otanabaot, minatsarot, ou porchin mehen. Non pas parce qu'il disait finalement chacun fait ce qu'il veut, et on considère que tout le monde est cachère, mais parce qu'il y avait une règle de transparence. C'est-à-dire que les gens de Beth Shamaï faisaient savoir à Beth Hillel, lorsque un enfant était issu d'une union considérée comme interdite pour Beth Hillel, et donc euh, les gens de Beth Hillel ne se mariaient pas avec ces enfants-là. Mais ils ne s'interdisaient pas pour autant de se marier avec les enfants qui étaient nés d'unions qui étaient cachères, selon tous les avis. Dans le même ordre d'idées, notre Mishnah conclut en nous disant Toutes les choses pures et impures qui étaient également sujet à discussion entre bet et bet -tilel. Certains déclaraient la chose pure, d'autres déclaraient la chose impure. Malgré cela, Malgré tout, ils ne s'interdisaient pas entre eux de se prêter des kelim, des ustensiles, pour les utiliser dans un état de pureté. La raison est la même que celle que nous avons vue pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils informaient, lorsque Beth prêtait à Beth Hillel ou que Beth Hillel prêtait à Beth ils informaient sur le statut alarique de l'ustensile en question, selon l'avis qui était partagé entre les deux, et non pas selon l'avis qui était sujet à controverse. Et donc finalement, cette transparence, ce respect euh, des uns vis-à-vis -vis des autres, leur a permis de continuer à entretenir des relations et à ne pas devenir euh, deux groupes totalement différents.